0: Ich bin heute ein bisschen auf Krawall Ja, ich, merk's, ich ja, merk's. Weil das ist nämlich hier, weil ich der Außenseiter bin. Da muss man dann beißen und kratzen. Da muss man über den Kampf ins Spiel kommen. Da, da sitzt mir Christian Alt gegenüber, der irgendwie das Spiel nominiert, das storymäßig irgendwie so eine Art Rosemonde Pilcher-Roman für Nerds oh, komm ist. On. Ja, Doch natürlich.
1: Nein null. Doch nein. Ach. Herzlich willkommen zum dritten Viertelfinalspiel von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt und mir gegenüber sitzt mein sehr geschätzter Kontrahent und Freund Christian Schiffer. Hi.
0: Danke, Christian, aber ich werde mich von dir heute hier nicht einlullen lassen. Ich erkläre jetzt mal, was wir heute hier machen für die, die das erste Mal bei diesem sehr, noch sehr jungen Podcast-Format dabei sind. Wir suchen das beste Spiel und zwar das beste Spiel in Staffel 1 in der Kategorie Beste Story und wir suchen das beste Spiel nach dem K.O.-Prinzip. Kennt ihr vielleicht von fußball wms oder aus der Champions League oder gerade ist ja Handball-WM, die ihr sicherlich genauso gefesselt verfolgt wie ich. Also auch dort bei der Handball-WM wird ab dem, äh, glaube ich, Viertelfinale oder sowas ähm, der, der Sieger im K.O. Verfahren ermittelt. Und genauso ist das ja auch. Wir haben in der nullten Folge jeweils vier Spiele nominiert. Und das Schicksal, das die Lostrommel uns vorgibt, hat dazu geführt, dass wir es das heute mit der hoch, mit der wirklich hochinteressanten Paarung zu tun haben. Last of Us, vertreten von Christian Alt und GTA 4, vertreten von mir. Kann man sagen, Christian, das ist in gewisser Weise ja auch ein, vielleicht Kampf der Giganten. Also es ist. Nein, das doch, ist es ist
1: nicht. Nein, es ist ein Kampf David gegen Golia. Ja, ich, ich bin ich, Goliath. Ja, ich weiß ja, gar ja, nicht, warum nein, nein. ich hier bin, um ja, ja. ehrlich zu sein. Christian, pass
0: auf. Ich meine Kampf der Giganten unter anderen Gesichtspunkten, nämlich äh, The Last of Us gilt als eines der Spiel, äh, besten Spiele, äh, mit als, als eins der Spiele mit der besten Story was natürlich völliger Unsinn ist und was ich heute äh, dekonstruieren werde. Aber GTA 4 gilt immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten. Ja, also Nummer 3 bei z- zum Beispiel Metacritic. Ich glaube, die sind historisch total verfälscht. Diese. Egal, äh, Metacritic- aber, aber ich finde das, ich finde das aber interessant. Mhm. Also so ne. Und ähm, ansonsten glaube ich auch, es ist ein bisschen David gegen Goliath. Ich äh, mir, also viele in, Leute in dem Forum sagen ja, dass wenn ein Spiel gewinnt, das Christian Schiffer verteidigt, dann gewinnt das trotz Christian Schiffer und nicht wegen Christian Schiffer. Und ich finde es sehr gut, dass ich jetzt heute hier den Außenseiterkandidat vertreten darf, weil ich kann heute völlig frei aufspielen. Und was wir heute sehen werden, ist sehr wahrscheinlich eine Neuauflage von Österreich gegen Faröer-Inseln aus dem Jahr 1990, damals WM-Qualifikation. Du erinnerst dich sicher, Christian, wo alle gesagt Mhm, haben, Österreich kriegt das nach Hause. Das ist nur noch eine Frage, wie hoch der Sieg ausfällt. Und dann hat Faröer hier mal schön 1-0 das nach Hause gefahren. So, das, Das könnte heute hier passieren. Aber äh, damit das passiert, muss es hier weitergehen in dem Podcast. Und jetzt bist nämlich du gefragt, Christian. Erklär doch mal den Leuten da draußen, was dieses Last of Us überhaupt ist.
1: Dieses Spiel, von dem noch niemand gehört hat. Äh, ja, total ist wie unbekannt. GTA
0: 4 auch mehr so ein Underground-Titel. Genau, das ist der <lacht> <lacht>
1: Also, The Last of Us, entwickelt von Naughty Dog, kam raus im Jahr 2013. Eines der letzten, ich glaube, das letzte ganz, ganz große Spiel für die PS3. Wurde dann direkt im nächsten Jahr, weil 2013 kommt die äh, PS4 schon raus, direkt im nächsten Jahr kam das Remake, die Remastered-Edition für die PS4. Und The Last of Us erscheint in einem historisch ganz interessanten Zeitpunkt, nämlich auf dem Höhepunkt des Zombie-Hypes. Hm. Ähm, weil Zombies haben dann wieder angefangen, genau wie Vampire damals so ab Mitte der Nullerjahre, Vampire und dann kamen wieder Zombies, wurden ganz groß. Wegen der Wirtschaftskrise. Ja, ja klar. Und ähm, dann 2013 der perfekte Zeitpunkt ein Zombiespiel rauszubringen.
0: Das, sind das denn Zombies, werden sich jetzt vielleicht viele Hörer da draußen fragen.
1: Ja, es sind Zombies. Infizierte.
0: Also, ja, also, also es ist ja dieser Pilz, den es ja wirklich gibt.
1: If it walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. Okay. Also, ne? Ja, okay. Wenn es wie ein Zombie schlurft und wenn wie ein Zombie stöhnt, dann ist es halt ein mhm. Zombie. Scheiß drauf.
0: Schade, schade. Im nächsten Podcast dann die Diskussion, ob Zombies immer schlurfen dürfen oder auch rennen.
1: Ja, also das hat mir ja okay. wurscht jetzt. Also es ist ein zombie da sind sich alle einig. Aber das Spiel spielt eigentlich im Hauptteil 20 Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Seuche und es ist ein postapokalyptisches Spiel. Und wir spielen Joel, Joel ist die Hauptfigur, Joel ähm, hat ist ein Schmuggler, der sich so ein bisschen ähm, keiner Seite zugehörig fühlt, weil es gibt auf der einen Seite so einen protofaschistischen äh, Polizeistaat, der äh, alles abknallt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und auf der anderen Seite gibt so die äh, idealistischen Rebellen, das sind so die Fireflies. Was jetzt schon wieder
0: so langweilig ist, sorry. Okay, das das, ja, ja, genau, weiter.
1: Ja, pass auf. Das ist, und wir sind so ein bisschen dazwischen. Wir yeah. sind so der Schmuggler. Joel ist auch schon ein echt alter Videospielheld. Joel ist, glaube ich, so Anfang 50 oder so. Äh, wir kommen gleich zum Anfang des Spiels, der eben zum Ausbruch der, der Seuche spielt. Äh, kommen wir später noch. Und dann bekommen wir den Auftrag, was zu schmuggeln. Und zwar sollen wir ein kleines Mädchen schmuggeln zu einer äh, Basis der Fireflies. Und dieses Mädchen wurde vor drei Wochen gebissen. Aber ist noch nicht infiziert. Das Mädchen ist praktisch die letzte Hoffnung für die Menschheit, diese Seuche zu besiegen. Und das Mädchen heißt Ellie. Ist 14 Jahre alt. Und du hast letzte Folge gesagt, dass das Clementine in The Walking Dead so das beste Videospielkind oder ein super cooles Kind ist. Ellie ist, die, ist das coolste Videospielkind aller Zeiten. Nein, nie. Doch, nie. Natürlich. What the fuck? Nein, null. Doch. Nein. Na. Egal. Ich hätte jetzt ja einen Beleg. Warum ist Ellie in Gör?
0: Ja, we- weiß, kein, kein Beleg <lacht> notwendig. Ich will jetzt über GTA 4 sprechen. Aber man kann man einfach so, mal in den Raum stellen. Also ich
1: kann es doch Prä- nicht Prämisse, behaupten. Prämisse zu
0: Ende. Wir machen in der zweiten Staffel beste Videospielkinder und ich sage dir, Clementine, an, an Clementine würde Ellie zerschellen. Nein. Aber sowas von. Ja, nur weil du halt... Äh, Charaktere magst, die keine emotionale
1: Tiefe haben und so ein bisschen langweilig sind wie diese dumme Clementine und nicht so interessant
0: und vielschichtig wie Ellie. Offensichtlich hast du Clementine nicht die Haare geschnitten in äh, The Walking Dead. Natürlich. Dann würdest das. du, dann würdest du nicht so denken. So. Oder hast du es verdrängt?
1: Wurst jetzt. Ähm, wir müssen also äh, Ellie darüber schmuggeln zu den äh, Fireflies. Es geht ewig und drei Tage und am Ende steht man vor der Frage, rettet man die Menschheit oder nicht? Ja. Übrigens, okay. wir spoilern, äh, also wenn ihr, wir müssen es immer, glaube ich, jede Folge sagen, genau. wir spoilern in dieser Staffel, wo es halt um Story geht Alles. und um eine Story wirklich be- <lacht> einschätzen zu können, müssen wir die Story nacherzählen und unsere Interpretation vielleicht auch liefern. Wir spoilern. Okay. Also wenn ihr the, the Last of Us noch nicht gespielt Macht habt, dann irgendwas bitte. Hört,
0: hört The Pod oder äh, oder
1: oder den GameStar Podcast
0: oder Veteranen. Das finde ich sehr gut, wie wir so kleine aufstrebende Podcasts jetzt hiervon so unterstützen, einfach. <lacht> ja, mit, Oder in unseren nine. Empfehlungen. Ja. Genau. 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 Äh, Stay Forever vielleicht auch. Stimmt. Könnt ihr auch so, eine haben, Chance geben. Haben
1: wir, äh, okay. haben wir alle. Genau. Aber erklär du doch mal, äh, um was es in GTA 4 geht.
0: GTA 4 erscheint, Gott, wann erscheint 2008, das? 2008, glaube ich. 2008. Und schlägt, muss man sagen, ein wie eine Bombe. Das ist das Spiel, bei dem Christoph Lillemann geschrieben hat, also ein Feuilletonist der Welt, bei dem man im Nachhinein vielleicht sagen wird, hier ist das Medium endlich erwachsen geworden. (lacht) Habe ich nochmal in so einem Artikel gelesen. Also GTA 4 schlägt damals wirklich ein wie eine Bombe, die Tagesschau macht damals einen Beitrag zum Erscheinen eines Computerspiels, gab es noch nie. Die Süddeutsche Zeitung räumt die Seite 2 äh, frei für GTA 4. Ja, wahrscheinlich Seite 3, oder? Nee, Seite 2, das ist die Themenseite. Seite 3 ist ja die Reportage-Seite. Okay, okay. Seite 2 ist sozusagen, wo so das aktuelle Thema ist und unter verschiedenen Facetten. Diese heilige Seite 2 wird für ein Computerspiel frei geräumt. Und dieses Computerspiel ist eben GTA 4 von natürlich Rockstar Games. Ähm, es geht um Niko Bellic, glaube ich, spricht man ihn aus.
1: Genau, also ähm, in, im Spiel heißt er, glaube ich, immer Nico Bellic, Bellic ja. wegen amerikanisierter Aussprache, uh-huh. aber eigentlich, er kommt aus Jugoslawien, äh, Niko genau. Bellic.
0: Yes, pass oh yeah, there she is. Liberty City. Yeah. Crazy place, Nico. Genau, Er hat äh, in Jugoslawien im, äh, im Bosnienkrieg, glaube ich, gekämpft ähm, und zwar als sehr junger Mann, also als 16-Jähriger und man weiß, dass er äh, auch so ein bisschen traumatisiert davon ist. Es ist ein schweigsamer, ich finde, unglaublich interessanter Charakter und er kommt in die USA, um dort den amerikanischen... Traum zu leben und was er dort aber erlebt ist mehr so den amerikanischen Albtraum. Also er fängt irgendwie an, so bei seinem Cousin, glaube ich, so ein Taxi-Ding. Wird dann aber sehr schnell so in die, so eine Spirale der Gewalt und dann eigentlich von einer <lacht> Unterweltorganisation <lacht> kommt er zur nächsten Nico, cousin. Hey. I can't believe it, you're here? Welcome to Bravo, <lacht> What? To see you, man. Wow, to our bis er dann eben äh, bis es dann eben zum großen Showdown unter äh, natürlich der Freiheitsstatue von Liberty City kommt, Liberty City eine ja, nach ein, eine Kopie oder ein, also orientiert sich auf jeden Fall an New York. Genau, das ist ähm, das ist GTA 4.
1: Dann erklär doch mal, warum du denkst, dass GTA 4 diese Runde gewinnen sollte, weil es ist mir immer noch schleierhaft, komplett schleierhaft wie man auf diesen verstiegenen
0: Gedanken kommen sollte. Also ich fand das ja interessant, weil das haben ja viele gesagt. Ja, Also warum, also dass man Rockstar-Spiel äh, nimmt, ist ja okay. Aber warum denn ausgerechnet GTA 4? Warum denn nicht zum Beispiel GTA 3 oder warum denn nicht äh, Red Dead Redemption? Und ich finde tatsächlich, dass das GTA das GTA 4 das interessanteste Spiel ist, das Rockstar jemals gemacht hat. Ich finde, es ist das beste post 9 11 spiel diese, Ich kann dir mal sagen, warum ich es nicht nominiert habe. Ja, damals, als es rauskam, da haben wir die ganzen Feuilletonisten abgespritzt, weil sie irgendwie gesagt haben, das ist ja so geil, der kommt aus dem Krieg. Und dann kommt er in, in das gelobte Land Amerika und was findet er dort? Krieg. Und dann fanden das alle Feuilletonisten so total deep und haben irgendwie so einen hohen Bogen abgeleicht, weil sie das so geil fanden. Ich möchte sagen, das ist nicht der Grund, warum ich dieses Spiel nominiert habe. Warum ich es nominiert habe, hat eine ganze Menge mit diesem Charakter zu tun, den ich wirklich einmalig finde in der Computerspielgeschichte. Warum ich es nominiert habe, hat eine ganze Menge zu tun mit dem, wie dieses Spiel Gesellschaft verhandelt. Also wie es zum Beispiel mit dieser Terrorthematik umgeht und wie fein es das auch tut. Also allein die Tatsache, dass du ja am Anfang in Liberty City ja nicht voll äh, be, be, befahren kannst, begehen kannst, weil ja ein paar Brücken gesperrt sind wegen Terrorgefahr. Ja, Was Das ja dann klingt, klingt so billig. Tschön, tschön, da, da, da sitzt mir Christian Alt gegenüber, der irgendwie das Spiel nominiert. Das Story-mäßig irgendwie so eine Art Rosemonde pilcher roman für Nerds oh, ist. On. Ja, doch natürlich. Was ist, Nein, Was ist denn hier ist denn in Last of Us? Die Geschichte von Last of Us ist, ein Typ, der seine Tochter verloren hat, kriegt irgendwie, muss ein Mädchen beschützen, das wird dann seine Ersatztochter und deswegen will er sie am Ende nicht äh, opfern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das soll, und das ist nämlich genau das Ding, das ist halt irgendwie... Das ist so oh, B-Movie-Style. Komm, aber komm. So B-Movie-Style. Nein, 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 Und dann gibt es aber so Leute aber wie du, on. die sagen, boah, hey, das hat mich jetzt so berührt. Und diese Ellie. Und mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Du,
1: äh, du, du machst hier gerade außer Sache, dass die Entwickler ihr Spiel gaten wollen, dass du halt am Anfang in einem Bezirk von Liberty City bist und halt sagen, okay, das könnte der Grund sein. Ja, es, die sind gesperrt wegen Terrorgefahr. Nein. Machst du halt so voll nein. das große Ding drauf?
0: Entschuldigung, Christian, das ist ein großes Ding, weil es natürlich nicht nur das ist, sondern das wird ja auch wiedergespiegelt dann in den Radiosendern, in den auf im Internet, im Fernsehen. Zum Beispiel, wenn dann diese, wenn dann diese Brücken geöffnet werden, dann gibt gibt dann voll die Diskussion über die liberalen Radiosender feiern das voll ab. Weasel News, also die Konservativen, finden es das, das, das völlig unverantwortlich, dass man das jetzt machen kann und einfach macht und so und wann, wann passiert wo der nächste Terroranschlag. Und das ist total raffiniert. Das ist ja genau das, was wir heute ja immer noch diskutieren. Und total geil ist ja auch, dass du, du dort irgendwie so, manchmal bei Verbrechen, die du machst, werden dann halt für Terroranschläge gehalten und solche Sachen, ja. Und das finde ich das ist so ein Spiel, das spielst du im Jahr 2019 und das sagt dir immer noch was übers Jahr 2019. Und das ist irre gut. Sorry. Es tut, es Hast du es jetzt nochmal gespielt? Ich habe äh, hab GTA The Movie gespielt und habe mir ein paar Let's Plays angeschaut, weil ich hatte keinen Bock, irgendwie jetzt nochmal meine äh, PS3 zu entstauben. Deswegen Nur weil Christian Alt die Genialität <lacht> dieses Spiels nicht einsehen möchte. Ähm, ähm, und das das ist halt super und dann kommt eben noch dieser Charakter, der natürlich und das zählt ja halt zur Story dazu, der ähm, ein Migrant ist. Das ist ja auch mal was Schönes, also so dass diese dieses dieses du kommst dort an und diese Welt öffnet sich. Das ist natürlich ein super Thema auch für ein Open World Spiel und der total schweigsam ist und über den du nur so nach und nach herausfindest, was ihm passiert sein könnte damals so im, im Jugoslawienkrieg und der so einfach in diese Scheiße da wieder so hineingezogen wird. Und das ist natürlich auch eine super Ist das dann eine Allegorie eigentlich? Egal, ich glaube, es ist eine Allegorie. jetzt <lacht> ja, Tut mir leid, dass ich nicht hier der <lacht> ja, okay. literaturwissenschafts bin. Ich komme gleich
1: mit Philosophie, pass ja, auf. Du, du ja, kommst ja. jetzt
0: gleich wieder mit Fabula und weiß nicht nee, was. Nee, 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 nee ich ja, komme okay. mit Philosophie. Mit ja. deontologischer Ethik. Ja, genau, mach da mal. Nee, wirklich. Na, eigentlich ist ja, ist ja Last of Us ja viel mehr so ein ähm, Utilitaristisches, Utilitaristisches Spiel. Utilitaristisches Spiel. Ja, also die, diese, diese Entscheidung am Ende, oh, ja, ja, Aber die natürlich auch wieder so doof. Es ist wieder so, so Utilitarismus zu deppen. Egal. Go. Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, auch, die, auch diese Sache in dieser Charakter einer, der einfach interessant ist, war natürlich damals auch die Mode, diese gebrochenen Charaktere, der ein Migrant ist, der ein schweigsamer Typ ist, der dort reingezogen wird und über den man eben nach und nach viel, viel mehr erfährt und einfach ein, ein guter Typ ist. So. Ja, und seiner Typ. So, jetzt erzähl mal hier von um Aber, deontologischer Ethik.
1: Ich würde gerne mal bei einem Satz von dir anfangen. Du hast eben gesagt, äh, Christoph Lindemann schrieb 2008, ähm, jetzt ist das Medium erwachsen geworden. Äh, ich glaube, das war 2013, als The Last of Us rausgekommen oh my ist. Mein Gott. Weil ich glaube, das Last of Us ist ein zutiefst menschliches Spiel. Ne? Also die Action steht äh, und ein Spiel, was immer Story getrieben ist. Ich finde es Allein schon mal, bevor wir jetzt anfangen über die Story zu reden, total interessant, dass die Story in diesem Spiel immer den Vorrang hat. Jedes Mal, auch wenn du irgendwie dir deine Health Packs craften musst, dann dauert das halt ewig und muss Joel dabei zugucken, wie er das dann macht und so, damit du mitkriegst, dass es das lang dauert.
0: Es geht immer auch auch am Anfang, wo man ewig lang über irgendwelche verfickten Trümmer drüber steigt. Da würdest du sagen, da steht die Story im Vordergrund.
1: Das, ja, natürlich. Das ist, ja, ja, pass auf.
0: Ja gut, also wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn das drübersteigen <lacht> über, über, über Trümmer schon ein Ausweis einer guten Story <lacht> ist, ja, dann hängt Christian, natürlich auch die Latte ziemlich tief. Chill. Ja, ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, ich merke es. Ja, das ist nämlich hier, weil ich der Außenseiter bin, da muss man dann beißen und kratzen. Da muss man über den Kampf ins Spiel kommen.
1: Und ich bin relativ entspannt, weil der ich natürlich nichts. weiß... Dass du nachschaust, diese was Runde. Österreich war genau, Also bitte, ich werde dir in der 87 Minute richtig schönes nee, lass, lass lass mich weitermachen. Also erstmal erzählt das Spiel ganz clever. Also wir müssen kurz über den Anfang reden. Der Anfang, ich habe ihn gestern Abend noch mal gespielt, ist einer der besten Videospieleinstiege aller Zeiten. Wir spielen nämlich ähm, besser als Fallout 3. Ja, natürlich. Oh. Ja, natürlich ist das besser als Fallout 3. Oh. Wir spielen nämlich ähm, die die Nacht der Katastrophe. Das Spiel startet übrigens in Austin und ich habe mir gestern Abend gedacht, das kommt mir alles bekannt vor. Es ist in Austin. Ich war neulich in Austin. Egal. Immer, also wir fangen an, indem wir das Mädchen spielen von Joe. Sarah heißt die, die ist 13 Jahre alt. Ähm, Und Sarah sucht ihren Vater. Und das ist ein ganz, ganz kleines Mädchen mit so einem Schlabberpulli und es ist drei Uhr nachts und es ist dunkel und draußen äh, gehen irgendwelche Bomben los. You in here? The riots seem to be somehow connected to the nationwide pandemic. Where the heck pandemic. are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression. And hey,
0: don't move everybody out of here now. There's a gas leak. Hey. Whoa. There
1: seems to be get some commotion here. coming Ladies, from. Get the- the hell out of here! Right. Uh, what was that? Dad? Und wir versuchen dann, wir sind als Spieler in der Rolle des Beschützers. Und das Spiel bringt dich direkt von Anfang an in diese Rolle rein und sagt, hey, in diesem Spiel geht es darum, dieses Mädchen zu beschützen und später wird es natürlich Ellie. Ne? Also das Spiel fängt direkt ja. an und sagt, hey, du bist jetzt, bringt dich praktisch in die Rolle und das Mindset von Joel direkt am Anfang. Und dann fliehen wir mit, äh, mit unserem Kind, also Joel und, Ellie, äh, und Sarah und der Bruder Tommy Fliehen. Oh no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen me. I know this, okay? Right,
0: You're going be okay, baby, stay with me. Right.
1: Und dann wird Sarah eben abgeknallt von einem Militärpolizisten. Und es ist dann eben die Backstory Wound, so heißt es dann im. Drehbuch Jargon für Joel und es ist das Trauma, was er nie verarbeitet hat. Soweit so Standard. Ja. Also gebrochene Charaktere war, ey, ey, hatten genau. wir 2013, ja. und irgendwie Männer mit Drei-Tage-Bart und Holzfällerhemd, die irgendwie harte Typen sind, ja. und so weiter in der postapokalyptischen Welt. Das ist nichts Neues. Aber ja. interessant ist, ja. wie dieses Spiel mit diesem Trauma auch umgeht und wie dieses Spiel dieses Trauma erzählt. Du kannst sagen, was du willst, dass man irgendwo irgendwelche Trümmer drüber steigt, aber The Last of Us, ich habe mir heute nochmal die Top 10 Momente angeschaut ähm, und, und äh, überhaupt mir auch Genau wie du, weil ich nicht geschafft habe, alles zu spielen, nochmal die, ähm, ja. äh, den Movie angeschaut und so weiter. Und das Spiel hat so viele toll inszenierte, warum, gespielte... Warum, erklär mir, obwohl dieses
0: Spiel, ich habe das 2014 gespielt, mhm. warum kann ich mich an keinen einzigen dieser Momente erinnern, bis auf den letzten?
1: Du kannst dich ja nicht an den Moment erinnern, nee. in den Henry und Sam sterben.
0: Du triffst auf den ja, dunkel. diesen
1: diesen drei, circa dunkel. 30-jährigen Schwarzen mit seinem Bruder und dann da war jetzt jetzt klingelt irgendwas das ist so einer der traurigsten Momente
0: da im ersten er Drittel ja ja
1: da klingelt irgendwas ähm, und das ist, ich habe es heute nochmal gesehen das ist so schön erzählt nämlich diese beiden das Spiel hat auch ein total gutes Pacing in der Hinsicht dass äh, diese Momente des Horrors und der unglaublichen Gewalt, das, das ist übrigens das einzige, was mich in dem, diesem Spiel heute noch stört, ist so diese absurde Grad an, an Gewalt, das dieses Spiel <lacht> hat. Ähm, ich gehe da gar nicht drauf ein jetzt. Wie kann sie sich dann erholen? Ähm, dass dass sie immer konterkariert werden durch so richtige Momente der Zärtlichkeit. Also es gibt da so einen Moment zwischen der 14-jährigen Ellie und dem circa 13-jährigen Sam, wo sie auch über Ängste reden und über Himmel und Hölle und so weiter und danach Stirbt eben, Sam. Das ist ein richtiger gut dann. Und wenn du dir anschaust, wie gut da Regie geführt wird, wie gut das geschrieben ist, wie gut das geschauspielt ist, ja. du läufst da mit Ellie rum und sie kommentiert das, was du siehst, in so einer sehr, sehr... Das zählt nicht lust- zur Story, das qualifiziere
0: ich disqualifiziere dich gleich. Natürlich gehört dass du ja, Story. Schauspiel nicht.
1: Nein, ich, ich sag nur...
0: Ah, okay, ähm, Kommentar schon. Wie, wie ja.
1: Kommentare, wie wie sie die, andauernd, irgendwie auch wenn du nicht in der Zwischensequenz bist, wie sie das erzählt und äh, wie sie kommentiert, was du machst, ist total cool. Also, ich könnte jetzt echt noch lange weitermachen und Lieblingsmomente erzählen. Zum Beispiel, wenn Tommy Joel auf die Tochter anspricht. Auch nur ein krasser Moment. Und Joel halt nichts davon hören will. Weil Joel ist, ganz ehrlich, man kann das Argument aufmachen, dass Joel eigentlich der Bösewicht in diesem Spiel ist. Ja, finde ich. Auch, also, ein ja. kranker Psychopath fast schon, der alle Leute umballert und sich durch die, durch die Welt metzelt. Und es gibt diesen Moment, wo Joel in der Mitte des Spiels versucht, Ellie loszuwerden. Also so, hey, ich will jetzt nicht die Verantwortung für dieses Kind haben. Das ist woanders besser aufgehoben. Und der traut sich nicht, dieses, sich diesem Trauma zu stellen. Und das alleine ist schon total interessant.
0: Und ja, jetzt, jetzt kommen wir zu dem. Ich komme komm jetzt mal
1: zum, 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 zum Ende. Ja. Dieses manische Ende. Also bis hierhin äh, war noch alles ein bisschen. War schon spoilerig, aber jetzt geht's Hardcore-Spoiler. Also wir kommen am Ende in dieser Forschungseinrichtung der Fireflies an. Und äh, ich glaube, äh, den, den Einstieg da rein habe ich jetzt nicht mehr so ganz... Hin- äh, wir werden praktisch von ihnen aufgegriffen und sind irgendwie bewusstlos und so weiter. Und wir wachen wir praktisch auf. Als äh, Joel wacht auf und äh, steht dann Marlene gegenüber. Marlene ist die Anführerin der Fireflies und die sagt so, hey, Ellie ist schon im Opelsaal. Und ähm, dann erklärt Marlene überhaupt, wie, die, wie sie versuchen, diese Impfung herzustellen. Nämlich, indem sie Ellie das Gehirn rausnehmen. Ja, weil, der Pilz, schon so, weil der so genau, gewachsen ist. Der Pilz so. ist über den ganzen ja. Hirnstamm und ja. so gewachsen. Äh, und sie nehmen Ellie dann das Gehirn raus, um das Gegenmittel herzustellen. Und dann rastet Joel komplett aus. Und ballert alle Leute äh, nieder. Und das ist der Moment, der nicht spielerisch und von der Story her am interessantesten finde, weil du als Spieler befindest dich dann in so einer ganz merkwürdigen Situation, dass du gerade dasselbe machst, was du die ganze Zeit gemacht hast, nämlich Horten von Gegnern niederballern mit irgendeinem äh, immer wachsenden Arsenal. Du kommst dann auch sogar zum Operationssaal und da sind dann diese Doktoren und du ballerst die einfach yeah. ab. Ne? Also diese schutzlosen Ärzte, die, die ja dann den die in Kitt- die, die die Kittel, Kittel stehlen, ja. du schießt den in den Kopf äh, und entführst Ellie, äh, holst Ellie da wieder raus und so weiter. das Interessante ist auch, dass äh, Marlene sagt noch, hey, wenn wir Ellie gefragt hätten, sie hätte das so gewollt. Aber sie hat nicht Ellie gefragt und du hast auch nicht Ellie gefragt, was sie eigentlich will. Also es ist so eine eine, äh, eine sehr, sehr große Übergriffigkeit über das Schicksal dieses Kindes. Äh, Also ich finde aber interessant, dass du als Spieler gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen, dass die Spielfigur, die du die ganze Zeit gespielt hast, die versucht, das Kind zu beschützen, gerade was unfassbar Böses macht. Und diese moralische Ambivalenz am Ende finde ich total interessant. Und ich finde, ist deswegen, hab ich habe ja eben gesagt, es ist ein menschliches Spiel, weil Joel eben komplex ist. Der hat total viele Fehler, der hat seine, der hat wirkliche Traumata, die er versucht zu verarbeiten. Der macht andauernd Fehler, der trifft aus den richtigen Gründen die falschen Entscheidungen. Und es geht in diesem ganzen Spiel darum, wenn man wirklich so ein bisschen hinschaut, äh, es geht immer um heilig der Zweck, die Mittel. Das, Und Man kommt nämlich irgendwann auch zu seinem Bruder, sorry, jetzt schon wieder Monolog, man kommt auch irgendwann zu seinem Bruder und der Bruder sagt einem dann so durch die Blume, glaube ich, eher, hey, ich bin damals nicht mehr mit dir mitge- mitgegangen, Ich hab mit, der hat sich von dir abgeseilt, weil Joel eben immer äh, 100% gegeben hat und alle Leute abballert hat und nie was auf die Moral gegeben hat. Also, ähm, ich habe eben gesagt, die ontologische Ethik versus Utilitarismus. Also Joel ist ein ganz klassischer Utilitarist. Ne? Also, Findest du? Ja, außer in dieser einen
0: Entscheidung. Ja. Aber dann irgendwie doch. Ne? Naja, also äh, tut die, die ja unutilitaristische Entscheidung treffen, die du überhaupt treffen kannst. Ja, ja, also genau. Utilitarismus heißt ja irgendwie das Glück der quasi, vielen. im der Glück der vielen im, 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 im Durchschnitt zumindest. ja. ja. Und dass die Entscheidung dir trifft, mehrt das Glück der vielen nicht. Ja, ja, ja
1: genau. Also, ja. Aber die ganze Zeit ist er Utilitarist. Ne? Also äh, wenn er andauernd Leute abballert, weil die, 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 die der Gegensatz wäre ja, du darfst niemanden töten, also so kantische Ethik, die ontologische Ethik. Äh, es gibt ein Gesetz, das heißt, du sollst niemanden töten und deswegen tötest du auch niemanden. Ist dann ganz klar, aber Joel ist schon er macht am Ende das Falsche
0: und er belügt noch Ellie dazu, weil ja, ja. er entführt die dann. Äh, ja, ja. das ist ja das, man merkt, dass er dann eben echt ein Arsch und Egoist ist. Ja, ja, ja klar, okay. Die, diese Stelle ist super, da quält man sich dann auch gerne irgendwie durch einen Rosemunde-Pilcher-Roman für es Nerds und Zombies. Es ist kein rosemunde pilcher was, was würdest du denn sagen? Ja doch, das ist Na, doch so nein, eine blöd. ganz klare Sache. Es geht um die ein nicht verarbeitetes Trauma, das ist klar. Es geht um die Liebe eines Vaters zu seiner Tochter, die er dann auf eine andere äh, gleichheitliches Mädchen projiziert und dann so weit geht, dass er eben dann andere Dinge ja aber du redest jetzt schon ewig so was ist denn jetzt Nico Bellic ist der Utilitarist oder ist der Deontologe das ist mir scheißegal, ja eben Bellic, das ja. ist nämlich das Interessante Nico Bellic ist wahrscheinlich keines davon das ist einfach nur eine ehrliche Haut der einfach nur sein Leben leben will ja und dann immer irgendwie in diese Scheiße da hineingezwungen wird was ihm halt immer wieder passiert und das Geile ist ja diese ganze Geschichte von Nico Bellic ich habe ja vorher gesagt der wird eigentlich von einem Hintergrundsyndikat zum nächsten geschickt. Das hat sowas so, so odysseus ja. Von einem zum nächsten. So, dieses, dieses, was, wie es ja so in, in, in Game of Thrones, so Breaking the Wheel und so, weißt es ist immer so dieselbe Soße. Und überall passiert ihm dasselbe. Und er muss diesen Stein immer wieder hochtragen. Und das finde ich, das hat so eine poetische Tragik. Das ja? klingt.
1: Nach, also es klingt eher nach Grind und äh, schlechtem Game Design Nein, immer das
0: nein überhaupt nein, wenn, wenn wenn die Rahmung gut ist und die habe ich dir ja versucht zu erklären so über diesen Charakter und über die Situation in der man dort rein. Das ist ja ein Spiel sozusagen was mit dieser Hoffnung auf ein neues Leben spielt, ja? Dann finde ich, ja, das hat doch nichts mit Grind zu tun und mit also das ist vollkommen Also geht hier dürfen wir dürfen? Hat mich
1: nicht <lacht> berührt. Also nicht im geringsten hat mich die Story ja, weil von du berührt, aber der Last ja, weil, of Us hat weil mich dir mit wirklich Kitsch, berührt. Dir
0: muss man mit Kitsch kommen. Nein, das, es doch, Last of Us Kitsch. ist kitschig. Ist, na, natürlich. natürlich ist Last of Us kitschig. Pass auf. Komm, komm echt. <lacht> so, jetzt, jetzt aber.
1: Das, war das, was ich eben sagen wollte. Und zwar, ich glaube, ich müssen wir ganz dringend darüber sprechen, ähm... Eine gute Story hat nicht immer so die frischeste Prämisse. Das ist voll egal. Na so. und? Ja, aber du hast gesagt, das ist wie ein Pizza. Sie muss nicht. Muss keine du, Prämisse, äh, haben, aber die Prämisse äh, ist nicht ja, schlecht. Aber wenn du irgendwie denkst jetzt an an Mein Gott, Effie Briest Effi hat Be- jetzt auch nicht die beste Prämisse oder Anna Karenina. Aber ja. es ist
0: trotzdem wahnsinnig gut. Erzählt, ich habe doch nie er- gut ich, hab er- ich Mein Argument war doch emotionalen- nicht, dass das keine Prämisse hat. Mein Argument war, dass es das halt
1: Kitsch und die, ist. Und die emotionale die emotionale äh, Fahrt, auf die ich da mitgenommen werde, die macht was mit mir. Und am Ende finde ich bei The Last of Us, denke ich als Spieler anders über den Charakter nach. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Joel und zu Ellie okay. und zu dem Spiel an sich. Und ich finde, das ist eine sup- super interessante Ausgabe. Äh, ja, äh, aus sagt,
0: ja, sagt was über dich aus, und sagt was über, aber sagt nichts über die Gesellschaft zum Beispiel aus. Das ist halt die Frage, mit welchem Prisma du halt hinschaust. Und ich meine, das ist dann halt, okay, dieser eine Moment in dem Spiel, der ist mir tatsächlich auch im Gedächtnisgebiet nicht so sehr sehr wie, wie der Moment in Bioshock, für das ihr übrigens auch abstimmen solltet. <lacht> Stimmt bitte für Koto. <lacht> By the way. Äh, aber ähm, mehr ist es halt nicht. Es ist es ist es ist ein Budenzauber. Nein, es ist kein Budenzauber. Und es Budenzauber. hat nichts. Und es hat nichts. Ich meine, ich will bei GTA nicht anfangen von dem, wie, was es was das zum Beispiel über Konsumkritik erzählt. Was zum Beispiel, ich finde das ja super interessant. Dan Hauser hat ja damals gesagt, es zeigt USA nicht, wie es ist, sondern wie man das aus dem Fernsehen kennt. Ja, ähm, das ist übrigens ein Satz, über den auch jeder Feuilletonist abgespritzt hat, über den ich aber auch abspritze, weil das, genauso genau so ist das. Und das finde ich, das finde ich echt gut. Ja, und 2009, dass müssen wir auch nochmal berücksichtigen, oder 2008, war das nochmal viel besser. Also gut. Ich weiß ja nicht, ähm, ja. Ich, kann, ich kann nur sagen, ich glaube... <lacht> Magst du dein Plädoyer
1: halten? Nee, nee okay. ich glaube, wir sind noch nicht so okay, weit. Gut. Also ich finde eben, dass das... Mein Gott, dann sagt GTA äh, GTA 4 halt was über das Jahr 2000, äh, 2008. Aber ich glaube nicht, dass GTA 4 ein Kunstwerk ist, was gut altert. Ich glaube nicht, dass GTA 4 irgendwie äh, heute es? N- n- noch Ich glaube, dass es heute heute ist, super interessant es, ist. Nein, ich glaube, so Last of Us. Ich glaube The Last of Us ist ein Computer ist es erst also ein, nein Moment ich glaube The Last of Us ist ein Computerspiel
0: Meisterwerk was in 50 Jahren werden noch Leute drüber reden und, und sagen damals sind Computerspiele erwachsen geworden ja, ich natürlich. sage wenn du mit mit wenn du GTA mit guter Grafik irgendwie neu machst dann ist das ein Hammer-Spiel, weil das auch Zeit kapselt. Allein dieses Ding, dass du auf MySpace gehen kannst und dieses ganze Ding, ja klar. Ich meine, gut, das ist sowieso in der GTA-Reihe. Das, äh, das würde ich jetzt äh, GTA 4 jetzt nicht 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 so herausstellen. Aber es ist natürlich sozusagen mit diesem Post 9/11-Ding hat es halt nochmal so diese diese Wucht, dass du dass du so durch den, also viel, es ist so ein bisschen, wie wenn man sich Geschichte anschaut und man durch den Spiegel dann im Rückspiegel halt ähm, dann im, im Rückspiegel die Gegenwart sieht. so. Und ich glaube, so ähnlich geht das sorry, vielleicht kann mich da jemand im Forum dann korrigieren. Und so wie man halt in diesen geschichtlichen Spiegel schaut, um was über die Gegenwart zu erfahren, so das ist halt GTA 4. Und ich glaube in 50 Jahren, wenn die Leute wissen wollen, wie haben sich die Leute damals gefühlt und was, wie, wie war diese Terrorangst und wie wurde das popkulturell verarbeitet, dann ist GTA 4 das Spiel der Wahl. Ich glaube, das wird sich sehr, sehr einschreiben in die Geschichte, nicht nur der Computerspiele, sondern auch der Popkultur.
1: Das, das bezweifle ich stark, weil ich glaube, egal. Aber äh, noch
0: äh, kurz zur so Satire, weil du immer sagst: hey,
1: das äh, Nee, nee, dir. das habe ich. Moment, ja, habe ich irgendwo,
0: habe ich das, ich habe das Wort Satire naja, du hast schon nicht wie, erwähnt. Ich habe das extra also nicht erwähnt. Platt.
1: Ich würde nur sagen, ich finde die
0: Satire in GTA Moment, 4. Ich ja, da, da das ist jetzt ein äh, das ist jetzt ein böses Foul, weil das ist ein Sockenpuppenargument. Ich habe das Wort Satire <lacht> nicht erwähnt. Ich weiß, dass es voll in Mode ist bei den ganzen Computerspiel Hipstern, die Satire von GTA platt zu finden. Die ist auch platt, die Gesellschaftskritik ist auch zum Stück weit platt. 2009 war es vielleicht nicht so ganz platt, aber ich finde sie trotzdem nicht total doof. wenn man nämlich eben auf diesen Subtext schaut und wenn man halt auf das subversive schaut, was natürlich für jemanden, der das überschreiten von Felsvorsprüngen in einem Computerspiel schon für große Geschichte hält, wahrscheinlich nicht die einfachste Übung ist. So. Wenigstens kann man uns heute nicht vorwerfen, dass wir irgendwie uns äh, zu gut befreundet sind.
1: Ich glaube übrigens, dass GTA 4 die letzte Möglichkeit war, für ein GTA Spiel überhaupt subversiv so zu sein, weil äh, Computerspiele da noch so nicht Mainstream waren, am GTA 5 hat dann wieder probiert, aber dann war schon praktisch das Computerspiel an sich so mainstream, dass. ne, Du ja. kannst ja kannst ich fand auch Bei GTA so 5 ist es
0: sogar noch spielen. greller. Also während so dieses GTA 4 so eine trotzdem so eine traurige Düsterkeit in natürlich diesem total übersteigerten Setting, irgendwie Ding, ist so dieses GTA 5 ist so. Also das ist das ist dann das ist mir dann auch zu doof. Also da sitzt dann dieser Gangster auf seiner Liege und irgendwie so der dritte Satz den er sagt, ist das ja die Banken, die echten Gangster sind und so da denke ich mir, hey, das ist so mit dem Vorschlaghammer, ja. Und da war eben da war eben GTA 4 viel, viel feiner finde und und hat sich da hat da auch was riskiert auch mit dieser mit dieser Hauptfigur von von Nico Bellic ja was ja ich meine GTA 5 riskiert ihr gar nichts aber gut das ist ja nicht der GTA 5 äh, Folge hier
1: Ich habe noch eine Sache zu zu The Last of Us also hm? ich finde äh, ich habe das schon in einem, in einem anderen Podcast mal gesagt so hey, Escort-Mission, das hat man dann rausgefunden, dass das total gut funktioniert in Spielen. Und so eine Verantwortung zu übernehmen für jemanden Dritten, funktioniert total gut. Ist jetzt so der heiße Scheiß, so Hm. Elternspiele, so Daddy-Games, ne? also God of War macht das auch und Bioshock Infinite hat das gemacht. Und The Last of Us hat das so wirklich Und
0: und jetzt halt noch mal äh, God of War. Achso, hast du ja gesagt. Ja, genau. Genau.
1: Aber ich glaube, es gibt noch was anderes, was in dem Spiel interessant ist. Nämlich, während du im im Film, gibt es so, so einen Begriff, der heißt Save the Cat. Das ist so ein Drehbuch, Lehrbuch aus dem Jahr 2007 oder so. Da geht es eben darum, dass er in den ersten zehn Minuten von dem Film, der Held immer der Held immer irgendwas Gutes machen muss, damit du mit ihm mitfühlst. Damit du merkst, okay, das ist der Gute, ich bin auf seiner Seite und so. Das, wenn man darauf achtet, haben ganz viele Filme so Save the Cat-Momente, mhm. wo halt in den ersten zehn Minuten irgendwas wo der irgendeine gute Entscheidung trifft. Und ich würde sagen, uh, The Last of Us hat einen Kill-the-Cat-Moment. Und uh, The Last of Us hat herausgefunden, dass wenn man dem Spieler bewusst was wegnimmt, dann baut man eine sehr, sehr starke emotionale Bindung zu diesem Spiel auf. Das hat Final Fantasy 7 ja auch schon gemacht. Ja. Ähm, in dem Tod
0: Aeria Ares? Ja, ja, äh, äh uh, genau.
1: Äh, ähm, und dann jetzt The so Last of was auch in dem das Kind, das man vorher noch zehn Minuten vorher noch gespielt hat,
0: einfach stirbt ja. und sie allein also Das sind ja die, echt nette Psychotricks, also muss man sagen also diesen Budenzauber macht das ja wirklich gut Du sagst Budenzauber, ich sage es ist einfach gut geschrieben, es
1: ist einfach gut geschrieben und gut gespielt und gut äh, ge- es ist, es ist auf, der,
0: auf der Plottebene oder was war das äh, Sujet-Ebene ist es ganz gut es ist ein verdammtes. Es ist natürlich ganz gut, aber natürlich ist die Story eines Spiels, das haben wir ja auch ein bisschen ausgelotet schon in den anderen Folgen, besteht natürlich auch aus ein bisschen mehr, ja. Und ähm, da ist halt dann einfach, äh, da spielt natürlich dann äh, GTA hier seine Trümpfe aus. Ich
1: will nicht zu, so, ich will nicht zu diplomatisch sein, <lacht> äh, aber ich gebe dir natürlich recht, das ist.
0: Gewisse, ja, jetzt jetzt kriege ich hier echt Gewissensbisse, weil ich gehe dich hier extra hart an <lacht> und jetzt kommst du mit so einem, jetzt kommst du mit so machst mir jetzt hier so ein schlechtes Gewissen. Ne, was auch.
1: weil es ist ja wirklich so, dass ähm, ich gebe dir auch ein bisschen recht, dass so die die Gesellschaftskritik, die so ein GTA hat. Das kann auch ein Last of Us gar nicht leisten. Was Na, ein Last of Us- das, da
0: bin ich mir nicht so sicher. Also, es hätte natürlich schon viel mehr erzählen können, was das für eine Gesellschaft. Also, ich meine, zum Beispiel, nimm diese Fireflies und diesen Konflikt dieser Polizei, dieser was ist das? Ich finde das, das ist
1: so uninteressant. Und was soll.
0: Nein, das, das, weil das weil daraus ja nichts gemacht
1: wird. Nee, aber es Das ist, ist ja das ist auch nicht das Spiel. Das ja, aber dann Spiel lass
0: es weg. Dann lass Nein, es weg. Nein, das
1: ist doch der der, der, der Hintergrund von dem das Spiel. Du kannst ja, ja aber. Nicht,
0: ja, aber dann dann ist mein das Mein Gott, also dann, das ist dann als als du jetzt hier das Spiel, das Spiel machen,
1: wo es um Demokraten und ja, so ja, der Republikaner diese, geht. Du machst irgendwas anderes und ja, sagst, da Ja, aber hey, da das, das ist doch bullshit. Da machst du hier
0: irgendwie den coolen Namen Fireflies und so. Ist doch cooler Name. Ist doch super. Ja, natürlich, aber das ist halt einfach so. Das ist das ist trashig. Das ist trashig, ist das. Sorry, und da erwarte ich mir mal, da erwarte ich mir ein bisschen mehr Tiefe auch. Ja, es erzählt eine schöne Geschichte, okay, aber dann lies ein fucking Buch. Apropos, Echt? lies ein fucking Buch.
1: Ähm, wir haben schon oft geredet über Immersion Storytelling und so und dieses Spiel Haben wir das? Und, ne, so ja, oft wir, glaube ich, privat. <lacht> und keine Ahnung, ich meine, also, ich sage, achso, okay. Blinde, ähm, und man sagt ja immer so, Fallout ist so der König in dieser Disziplin, aber The Last of Us ist wahnsinnig gut, kleine Geschichten in diesen ja. Set, Sets aber, zu verstecken. Aber wir, also ja, so, so super toll detailliert. Da ist in fast wir, jedem Christian, Raum um was zu entdecken. Wollen, das wir, ist wirklich wir, wollen toll. wir
0: wirklich jetzt bei Last of Us und GTA 4 die Frage der Spielwelt aufmachen? Hm.
1: Also ich würde sagen... Also,
0: willst du das wirklich?
1: Also also come on. Also Die <lacht> Spielwelt in... in, in in The Last of Us ist kleiner, ja, ja, natürlich, ja aber dafür aber, detaillierter. Ich finde es ja, interessant.
0: Klar, da wird auch mal Übr- was erzählt.
1: Übrigens finde ja. ich super interessant, aber, dass das Spiel ganz viele Sachen ja. einfach weg Aber das,
0: ja, aber das ist doch genau, also wenn wir über Merchant Storytelling, das ist jetzt vielleicht nicht genau das, aber das ist das, was ich am Anfang meinte, wenn diese Radiosender, das ist ja nicht Teil der Story, das ist eben Teil sozusagen der Umgebung und darüber wird das erzählt, die, dass, das, dass das Schließen einer einer, einer Brücke, eben nicht nur das Schließen einer Brücke, sondern dass da mehr erzählt wird über diese Welt und über die Gesellschaft, in die das spielt. Das ist ja das Geile. Das ist das Geniale, was dieses Spiel macht.
1: Okay. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt im Kreis drehen. Und bevor wir uns prügeln, was ich nicht will, weil ihr <lacht> wisst nicht, wie groß Christian Alt ist. <lacht> ähm, äh, bevor es jetzt zu weit geht, kommen wir mal zu unseren Schlussplädoyers. Ähm, ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Ja. Also, Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr wisst doch ganz genau, was das bessere Spiel ist. Also ich, ich habe es eingangs der Folge gesagt. Eigentlich muss ich hier gar nichts machen. The Last of Us ist nicht nur der Top-Favorit in dieser Runde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass The Last of Us ins Finale kommt. Und wenn
0: oh, ich liebe Favoriten sterben.
1: Also also wirklich, The Last of <lacht> Us ist der absolute Top-Favorit in diesem in dieser ganzen Staffel. Und bitte stimmt für The Last of Us ab, weil unbenommen, Christian, bei Gesellschaftskritik, geht nach eurem Gefühl. Ja. Welches Spiel hat euch mehr berührt? Ja, 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 welches ja. Spiel hat euch die vielleicht Zeit, noch zu so weinen gebracht? <lacht> welches Spiel, an welches Spiel denkt ihr heute, sein, noch gerne, heute noch gerne zurück und denkt, hey, mit diesen Charakteren will ich genau noch mal Zeit verbringen und bald kommt ja auch schon Teil 2. Und die Vorfreude auf Teil 2 ja. denkt noch nochmal an, zurück an, wie gut Teil 1 war, The Last of Us okay. hat die beste Story.
0: Ich mach's kurz und sag, Dir, und zwar nicht dir, Christian Alt, sondern ich meine dich da draußen, Hörer, Hörerin, Hörer in, dass es in dieser Frage, in, diesem, in dieser Folge um eine Frage geht, die du dir stellen solltest: nämlich, wenn du ein Computerspiel wärst, welches wärst du dann lieber? Wärst du dann irgendwie eher so eine wirklich gute, glatt polierte Industriescheiße? Oder bist du jemand, ein Mensch? Mit auch Fehlern, mit Ecken und Kanten, den man aber genau deswegen liebt. Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann musst du für GTA sein, für GTA 4. Weil diese Entscheidung heute ist eben nicht nur die Entscheidung, welches dieser beiden Spiele die bessere Story hat, sondern ist auch eine Entscheidung, was für ein Typ du bist. Und du bist okay. So.
1: Das ist das Manipulativste, was ich jetzt, jemals jetzt, jetzt gehört Jetzt stimmt auch Christian. Moment, oh.
0: nein, weil du, weil du in der ersten Folge angefangen hast mit hier <lacht> Nostalgie-Scheiße und jetzt schon wieder mit hier Vorfreude, weil du die emotional... So, und jetzt, genau, stimmt, st- überlegt euch da draußen, was für ein Spiel seid ihr und was für ein Spiel wollt ihr sein? Und ich, ich sage euch... Ihr seid okay, <lacht> ihr seid okay, ich mit euren Ecken und Kanten Spielt seid ihr nicht das Spiel von okay, ich okay. breche an dieser
1: Stelle ab. Ja, wir müssen das jetzt noch ein paar war's.
0: Sachen verkünden. Oder genau, oder das war's. So.
1: genau, also, genau. das was mit dieser Folge von Last Game Standing. Ähm, diese Folge kommt raus am Donnerstag, den <lacht> 24., wenn mich nicht alles täuscht. Und auf heute gibt es noch zwei äh, zwei Deadlines. Also morgen gibt es zwei Deadlines. Morgen könnt ihr noch, Bis morgen könnt ihr noch abstimmen in der Runde Bioshock versus Knights of the Old Republic. Und bis morgen könnt ihr abstimmen in der äh, Runde Persona 5 gegen äh, The, Walking, The, The Walking, Dead. Walking
0: Dead. Staffel 1. Und ihr müsst euch anmelden im Forum.
1: Genau. forum.lastgamestanding.de Übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, machen wir wieder ein bisschen versöhnlich gegen Ende. Ich bin so froh, wie sich ja. das Forum entwickelt hat. Wahnsinn. Also wir haben jetzt schon 30 oder 40 Leute oder so.
0: Es ist so toll. Und das ist auch, ich also gucke da ich, alle fünf ich, Minuten drauf. Ja, und ich liebe diesen Thread, welche Spiele wir vergessen haben. Ja. es also ist auch wirklich so. Also wir werden wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Und genau und wir werden glaube ich auf diese kannst, kannst du drücken, kannst du ja. so schnell. genau und wir werden auch nochmal eine extra Folge machen, wo wir auch nochmal ein bisschen eingehen, auch auf die Reaktionen, auch auf die Spiele, die wir vergessen haben, aber es freut uns irre, wie viele Leute sich jetzt schon an diesen Diskussionen beteiligen äh, wie gut es euch offensichtlich zu gefallen scheint, was wir hier so machen und äh, was dann im Halbfinale passiert, das werden wir euch dann auch erklären äh, in einer der in, der in der übernächsten Folge, weil die nächste Folge ist ja wieder ein Duell der Extraklasse, auf das Boah. wir uns ja schon so lange freuen. Ich freue mich so sehr und auf die kann, nächste Folge. Ich kann Folge. angekündigen, wem es heute zu krawallig war. Ich glaube, die nächste Folge, da werden wir uns glaube ich, ganz gut verstehen wieder, weil das sind zwei Spiele, muss man sagen, die wir beide, glaube ich, wie kann man sagen, wahnsinnig schätzen.
1: Also nächste Folge, Planescape Torment versus Dango. Ja. Und ich habe ja gesagt vor in Folge 1, dass ich Planescape Torment noch nicht gespielt habe. Ich habe sie letzten Wochen nachgeholt und ich sag mal so meine Position Grim Fandango zu verteidigen, ist, steht auf wackeln, ja. wackeligen und, Füßen. Und ich
0: muss sagen, ich, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe mir <lacht> Grim Fandango, der Movie <lacht> auf YouTube angeschaut. Ich, ich meine, es geht um beste Story, ja, ja? Ist das. das ist legitim. Und ich habe das Spiel gespielt damals und ich, ich hatte daran keine so warmen Erinnerungen und jetzt aber schon. Und also jetzt sozusagen mit so einem neutralen Blick ist mir tatsächlich, verstehe ich, warum du das gewählt hast. Ja. So also, vor drei Wochen hast du es nicht verstanden, jetzt verstehst Und ich freue mich da riesig darauf, mit dir Nächste Folge. zu diskutieren.
1: Äh, wir gehen jetzt, es ist elf Uhr morgens, äh, welches Abends wenn wir jetzt ein äh, Versöhnungsbier trinken gehen. <lacht> <lacht> also, Vielleicht wir trinken wir es auch jetzt schon. Ja, genau. <lacht> das war's. Bitte gebt uns fünf Sterne auf iTunes, ja, iTunes und, erzählt und, euren, und, kommentiert. und kommentiert und erzählt euren Freunden davon, dass es dieses Format gibt. Wir haben total... Spaß daran, das äh, zu machen und wir freuen uns über Feedback. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.